0: 冬天的故事第二集，我们前面讲到，那个可怜的小女孩被国王下了命令，要到一个荒凉的海岸上，随她自生自灭。为什么呢？因为国王认定这皇后犯了不忠实的罪过，他甚至怀疑这个孩子不是他的。他本来派遣了两个臣子。到阿波罗神庙里面去问神说：“到底皇后忠不忠实？发生了什么事情呢？”可是他等不及，他也等不及。皇后产后还没有调养好，皇后找不到她的小女儿，因为小女儿没有再回来，她也非常非常的悲痛。可是。这位吃醋的国王完全不管，叫人把他提过来，当着宫廷里所有的大臣和贵族的面去审判他。这个场面非常的尴尬，皇后像一个犯人，所有的大臣、法官和贵族都一直在逼问他。皇后认为自己是清白的，所以本来还正义凛然。这时候，那两位到阿波那两位到阿波罗神庙的大臣回来了，把已经加了封的神谕，就是、神说的话，呈现给国王。里昂国王一猜开来，就叫臣子，嗯，大声念出来啊！神谕上写着，其实这段话念出来更尴尬，写着。皇后是没有罪的，波利国王也无可责备。逃走了，卡密罗是一个忠实的臣子，而里昂是一个多疑的暴君。如果那个失去的找不回来，国王就永远没有继承人。里昂国王不相信这个神谕，他觉得你们两个是不是拿了皇后的钱编造出来的？要求审判官继续审问皇后。可是就在这时候，又有人走进来，跟国王说：“你的王子突然死掉了，因为王子听说你要把他的母亲弄成了死罪，他非常的悲伤，就死了。”皇后听到自己的儿子死掉了，她昏了过去。他也得到了报应，被这个消息刺痛了他的心，他开始有一些清醒了。他吩咐宝丽娜跟皇后的侍女把皇后带走，告诉他们，请把她救醒吧。可是更糟的消息传过来，宝丽娜回来告诉国王说，温妮死了。李昂听说皇后死了。他才后悔，我太残忍了。我到底怎么了？我为什么要这样虐待他呢？他开始相信皇后是清白的。他忽然再想一想，神谕上的话是真的。对我是暴君，皇后是无辜的。而那个失去的找不回来，指的是谁呢？是我的小女儿啊！现在她被丢在海岸上了。我的儿子又死掉了。我的确，如果没有把他找回来，我就不会有继承人。这时，他情愿牺牲他的王国去找回他失去的女儿，可是已经来不及了。从此，他在悲伤中度过许多的年月，那就是嫉妒要付出的代价。上一回说到，保利娜的老公。安提哥带着小公主坐船飘到了海上，被一场风暴哎，忽然刮到了波西米亚，也就是波利国王的王国。安提哥上了岸，他是一个老实到有点笨的人，他想要把这个小女孩把她遗弃在异国的荒凉海岸上。然后自己回家去报告，可是他自己也没有权利回家。为什么？他刚刚要回到船上去的时候，树林里面跳出了一只熊，把他咬个稀烂。这对他而言是个公正的处罚，因为他听了李昂邪恶的命令。这可怜的小女孩身上穿着华丽的衣服，也带着贵重的宝石，因为温妮。把他送到国王那里的时候，把他打扮得很漂亮，自己身上什么值钱的都放在这个孩子身上。安提哥在他的斗篷上别了一张字条，上面写着潘迪塔这个名字。其实他也没有真的坏，他只是遵守国王的命令。他还是希望有人捡到这个小女孩。他也写了一张纸条，暗示他出身很高贵，而遭遇很不幸。这个小女孩被一个牧羊人捡到了，这个牧羊人还好是个很好的、很好很仁慈的人，他把小潘迪塔抱回家，交给他的太太好好抚养，因为他们也没孩子，因为贫穷，他受到诱惑。他也同时为他捡到的宝贝宝石很高兴。他赶快搬了家，免得让人家知道他从哪儿发了财。他用潘迪塔的宝石买了几群羊，哎，慢慢的变成了一个有钱的牧羊人。他把潘迪塔当成自己的女儿养大了。小潘小潘迪塔变成一个可爱的姑娘。虽然他没有受过什么教育，因为牧羊人的女儿能受什么教育呢？可是他有一种天生的优雅，那是从他的妈妈皇后那里继承来的。从他的举动看起来，完全不像乡下姑娘。波西米亚王波利有一个独生子，也就是他的继承人，叫做佛罗利泽。这个年轻王子在打猎的时候，到了牧羊人的房子旁边，看到了潘迪塔，好喜欢他呀，觉得他气质好高雅。不久，他就弄了一个假名，扮成一个平民，经常到老牧人家里来偷偷看一下潘迪塔。莎士比亚所写的爱情，真的常常都是少男少女，像。罗密欧、朱丽叶一样，一看呢就天雷勾动地火。佛利佛罗利则常常不在王宫，不知道跑哪儿去。跟很多青少年都一样，这件事情叫玻璃国王很着急，派人暗地里监视他的儿子，才发现哦，我的儿子竟然爱上了血统不太高贵的牧羊人的漂亮女儿。于是呢，他就把卡密罗叫过来，说：“你陪我到潘迪塔这牧羊人的家里去一下，去看看他们到底是什么人。”波利和他的臣子卡密罗都化了妆，没有说自己是国王，来到老牧人家里。那时候，牧人们正在庆祝剪羊毛的节日。在这个节日里，所有的客人都很受欢迎，他们也被邀请了。在这个快乐的宴会中，很多的小伙子和小姑娘在房子前面的草地上跳舞，也有人在做买卖，希望年轻人买点东西给他心仪的少女。大家在热闹的时候，佛罗利泽和潘迪塔却安安静静的。坐在角落里，他们两个人正在谈天聊心呢。国王化妆很巧妙，儿子认不出他来。他走过去，近到足以听到他们的谈话。他看到潘迪塔跟他儿子讲话的时候，又朴素又优雅的风度，其实也很喜欢。他对。他的臣子卡米罗说：“我真的没有看过出身低微又这么漂亮的姑娘。他讲话的样子，都比他自己的身份来得高贵，跟这个牧羊人的家庭一点也不相称。”卡米罗说：“我也觉得，在这些牧羊人的姑娘里头，她算是一个皇后啊。”国王对老牧人说：“哎，跟你女儿聊天的那一个英俊的小伙子是谁呀？”牧羊人说：“哦，他说啊，他叫克尔斯，因为这是王子自己编出来的名字。他喜欢我的女儿，我看呐、啊，他们互相喜欢。呵呵，如果他真的能娶我的女儿。”我想，我女儿会给她带来梦想不到的好处。她其实指的就是她帮潘迪塔留下的宝石。她用了一部分买了几群羊，其他的他就收藏起来。他也是个好人，因为这些收藏起来的宝石要给潘迪塔当成嫁妆。随后，波利就跟他的儿子说起话来了，用不同的声音说：“小伙子。”你怎么一肚子心事啊？你怎么不去吃东西啊？我年轻的时候常常送很多礼物给我的情人，可是你什么也没帮你的姑娘买啊！年轻的王子也还真天真，他根本没有想到是他的父亲用假的声音在跟他说话。他说：“老先生，他不看重这些不值钱的东西。”潘迪塔要我给他的礼物是锁在我心里的。这时候，因为旁边有人，佛罗利泽就跟这个陌生但是看起来高贵的老人家说：“这样吧，我今天就打算跟他求婚，请你做我们订婚的证人吧。”可是这是国王。玻璃国王露出他的真面目来说：“我可能只能给你们做分手的证人啊，因为我是你爸爸。”好，那明天我们再来讲冬天的故事第三集。看起来挫折是很多的，在人生的路上。